0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Und wir waren weg.
1: Ja, du hast jetzt erstmal ein bisschen zu dynamisch geredet, ne? Wir wissen ja aus diversen Quellen, dass wir etwas langsamer und ruhiger reden dürfen. Hallo, liebe Zuhörerinnen, die uns gerne hören, um einzuschlafen. Und jetzt darfst du sagen, dass wir weg waren.
0: Ja, wir waren weg, <lacht> weil es war die Spielzeit. Die tollen Tage im Oktober.
1: Die Spiel 2019 war es.
0: Ja. Das
1: sollte man nochmal erwähnen. Wir
0: vielleicht. waren nicht seit 2018 weg. Und nach der Spiel wollten wir ja eigentlich die Folge gleich aufnehmen. Haben dann aber gemerkt,
1: wir sind ganz war, geschafft. war ganz schön
0: anstrengend. <lacht> richtig. Ähm, warum war das so anstrengend?
1: Ja, für uns hat der Tag ja schon, oder nicht der Tag, sondern die Spiel ja schon am Mittwoch früh um... 5.30 Uhr begonnen, als wir dann hier auf unsere Sättel uns gesetzt haben und dann Richtung Norden gezogen sind. Also
0: ich saß im Auto, nicht auf dem Pferd.
1: Ja, man muss ein bisschen mehr Thematik hier auch reinbringen. Also waren ja Cowboy-Sachen waren ja auch relativ viel diesmal bei der Spiel. Also wir auf die Sättel und ab Richtung Norden. Begonnen hat das Ganze dann um 11 Uhr. Und wir waren, obwohl wir so früh schon unterwegs waren, dann auch erst kurz nach 10 eigentlich da. Was dazu führte, dass wir uns überlegt haben... So, stirb langsam mäßig. Nee, nicht stirb langsam, Lethal, We äh, Lethal Weapon. Wir sind zu alt für diesen Scheiß. Also im nächsten Jahr machen wir das nicht mehr. Also, Wir so fahren früh auf die
0: und wir fahren aber schon am Dienstag.
1: Genau. Also da... Weil
0: ich finde es nicht so toll, um 5.30 Uhr aufzustehen. nee
1: es ist ja auch der Verkehr, wir fahren ja über die A3 da hoch, dann hast du Berufsverkehr und ist dann Gut. auch einfach anstrengend.
0: Aber das ist ja unser Problem.
1: Das ist unser Problem. Was nicht unser Problem war, das war die Pressekonferenz für dich. Jetzt muss ich ja mal hier die großen Augen machen, weil wie war es denn für dich? Weil du warst ja diesmal das erste Mal da mit Presseausweis an der Pressekonferenz und so weiter und so fort.
0: Beeindruckend. Ja, es war schon, also der Saal Europa, den kannte ich ja schon. Ja. Aber so mit dieser reihigen Bestuhlung und wie viele Leute dann doch von der Presse da sind, das war schon interessant zu sehen.
1: Im Vorfeld haben wir natürlich aber, bevor es dann losging, natürlich auch ein paar alte... Blogger-Kollegen, YouTube-Kollegen, also dieses...
0: Alte, kein Junge.
1: Ja, naja, also ein, ein Klassentreffen, ne? dieses, hach, da seid ihr. Dann haben wir uns die Pressekonferenz angehört, wo von Seite der Messe dann nochmal ein bisschen über den aktuellen Stand erklärt wurde.
0: Dass es zum Beispiel 86.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche gibt.
1: Und ein Und neues Restaurant.
0: 1.200 Aussteller aus 53 Ländern. Natürlich auch der, der kleine Seitenhieb, dass die Verlage aus dem Iran... Ja. größtenteils nicht kommen konnten, ja. weil die keine Einreiseerlaubnis bekommen haben. Genau. Und dass auch die Ware von denen, also die Spiele, äh, nicht nach Deutschland transportiert werden durften oder konnten, weil sich die äh, Logistikunternehmen geweigert haben, weil sonst andere Sanktionen denen blühen, wenn die Dinge aus dem Iran nach Deutschland bringen.
1: Dass dann solche Unternehmen wie zum Beispiel Schenker oder DHL, wenn die das machen, die kommen auf eine schwarze Liste und dann sagen die USA irgendwann, Ihr habt mit denen ein paar Brettspiele nach Deutschland gebracht, prinzipiell mit dem Iran gehandelt. Ihr dürft nicht mehr mit uns handeln. Kann man natürlich nicht machen. Ne? Ähm, wir haben auch erfahren, das war auch sehr interessant bei den ähm, iranischen Ausstellern, die eben kein Visum bekommen haben. Das wusste ich auch noch nicht, dass wenn du ein Visum stellst, dass in dem Moment die, Botschaft, ja, die Botschaft in dem Land dann zuständig ist, und selbst äh, das Auswärtige Amt und so weiter und so fort, da keinerlei Einfluss mehr drauf hat. Weil man hat dann von Seiten des Märzverlages natürlich versucht, diese Leute irgendwie dann doch reinzubekommen. Aber es haben halt nur die Leute, ja, einen Pass bekommen, die entweder, der eine war ein amerikanischer Staatsbürger, weil er auch noch einen amerikanischen Pass hatte und der andere ist irgendwie, über Spanien hat er das gemacht und ja, einmal in der EU, dann war er da.
0: Und gerade weil halt im Iran dieses Brettspielen gerade so boomt, mhm. ähm, wäre das halt auch mal oder ist das ganz interessant und wäre auf dem Panel natürlich auch interessant gewesen, diese Sichtweise mal zu sehen.
1: Warum? Meine Vermutung war tatsächlich, boomen deswegen die Brettspiele im Iran, weil es ja dieses Technik-Sanktionsverbot gibt, also offiziell darfst du ja keine PS4, keine Xbox One und keine Rechner eigentlich in den Iran verschiffen. Und könnte das vielleicht daran liegen, also Leute wollen spielen, das wäre eine schöne Frage gewesen, also an die Leute, die da sind, aber tja, ein bisschen wenig gewesen. Dann?
0: Dann wurde der Inno-Spielpreis verliehen, also der Gewinner wurde bekannt gegeben.
1: Die Nominierungen?
0: Nominiert war waren Detective, unser Sieger der Herzen. Ja, absolut. Keyforge und äh, Ab durch die Mauer. Und gewonnen hat dann auch Ab durch die Mauer. Ja, Ab durch die Mauer von Jürgen Adams, das im Zoch Verlag erschienen ist. Mhm. Und äh, das haben wir ja auch schon gespielt. Das ist ein Kinderspiel. Und das hat die Simone von Simone spielt uns schon im Nürnberg erzählt, wie toll das doch ist, weil mhm. du, da gibt es halt Magnete unter dem Spielbrett und du kannst das Spielbrett halt auch drehen und dann sieht das so aus, als ob die Figuren eben Manchmal werden die halt mitgenommen beim Drehen. Ja. Manchmal bleiben die aber auch auf dieser Stelle stehen, weil da ein Magnet drunter ist. Und dann sieht so aus, als ob die durch eine Mauer schweben. Und das fand unsere Tochter auch total spannend, als sie das das erste Mal gesehen hat.
1: Ich war natürlich ein bisschen traurig, ne? weil ja, der Sieger der Herzen oder auch Keyforge <lacht> leider nicht gewonnen hat haben. Ich halt
0: ein Kinderspiel gewonnen.
1: Ja, das ist halt dann so. ne? Ich habe es auch einmal oder zweimal gespielt, fand es jetzt nicht so... Es
0: ist halt voller. so ein Memory mit... Äh, verrücktes Labyrinth ein bisschen gekreuzt.
1: Auf der PK wurden, also auf der Pressekonferenz, wurden dann natürlich auch nochmal die Fakten oder die Eckdaten vom letzten Jahr mit 190.000 Besuchern, dass man sich vielleicht
0: Spoiler, dieses <lacht> ja. Jahr waren es mehr.
1: <lacht> das, so viel kann man schon mal verraten. Wir können auch so, so viel verraten, dass, was Max bei uns im Podcast damals, wo wir ihn gefragt haben, nach die 200.000 ist das so ein kleines Mini-Ziel?
0: Das klang auch auf der Pressekonferenz an, dass, das, ja. ähm, dass man da sich erst nochmal bedeckt halten wollte.
1: Aber das, das wäre schon gut wär gewesen. Schon schön, so, ne? Ne? Also hatte ich auch so das Gefühl, so mit, ach, wir wollen nicht den Abend äh, vor dem Morgen loben, aber trotzdem wäre es toll, wenn das wir heißt die 200.000... den
0: Morgen vor dem Abend.
1: Na dann eben so. Aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn sie es gerissen hätten. Werden wir sehen. Wir werden es ja noch auflösen in dieser Folge. Ob sie es gerissen haben oder nicht.
0: Ich glaube, die meisten wissen das sowieso schon. <lacht> Glaubst du? Wenn du es jetzt hier als Cliffhanger verkaufen möchtest.
1: Ja, absolut. Die Auflösung dazu gibt es noch hier in diesem Podcast demnächst.
0: Ja. Danach war natürlich die Neuheitenschau.
1: Ja. Die
0: es war keine Frage, es war eine Feststellung. Nein,
1: nee, ich versuche nur gerade unseren Zuhörern, die es nicht kennen, ein bisschen Neuheiten zu erklären, was es ist, vielleicht.
0: Hast du nicht versucht, du hast Ja ähm gesagt. Ja,
1: und jetzt versuch Dann versuchst du es zu erklären. Die
0: Neuheiten-Show, da sind halt ein Großteil der Neuheiten schon mal aufgebaut. Mhm. Ähm, man kann die da nicht spielen, und, aber es steht meistens jemand dabei, der einem grob erklären kann, worum es geht. Und der einem dann auch vielleicht sagen kann, an welchem Stand man das findet mhm, ja. und ähm, einem vielleicht auch noch eine Visitenkarte oder so einen Infoflyer in die Hand drückt.
1: Also es ist im Grunde genommen so ein bisschen so eine Teleshopping-Veranstaltung da, ne? Weil die, wie du ja sagst, die Verlage stehen da, äh, haben das aufgereiht, sagen, guckt mal hier, das haben wir dieses herausgebracht. Und es ist auch das erste Mal, dass wir als ähm, Presseleute bei einigen Titeln auch erstmal sehen, wie sehen diese denn aus in Realität und nicht nur auf irgendwelchen Fotos auf Board Game Geek oder sowas in der da Richtung. Da ist die
0: Schachtel dann plötzlich doch viel kleiner. Das,
1: es gab einige, wo ich auch so auf meiner Liste das hatte, so ups, nein, das ist dann doch nicht das. Oder wo wir dann auch schon, also so habe ich es gemacht, durchgehen durch diese Neuheitenshow und Titel, die auf deiner Liste drauf sind, wirklich schon mal rigoros streichen oder vielleicht auch nach oben heben, und wo man sagt, oh, das hatte ich eigentlich eine Priorität tiefer, aber das sieht jetzt so gut aus. Und das, was die erklärt hat, macht auch so viel Bock da drauf, dass ich mir das vielleicht doch nochmal anschauen möchte. Das Ganze ist dann so ungefähr zwei Stunden dauert. Also nein, die Neuheitenshow ist immer auf, aber so zwei Stunden lang schicken die Verlage da Leute hin, die das Ganze erklären.
0: Es ist natürlich auch viel kompakter, als das ähm, in den Hallen selber nachher ist. Ganz genau. Da läufst du dir ja die Füße wund, wenn du von A nach B läufst. Und da hast du es halt in einem relativ kleinen Raum übersichtlich nebeneinander stehen.
1: Was ich sehr beeindruckend fand, war auch die Zahl, die der Herr Hutter vom Spieleverlage EV noch genannt hat über das Wachstum, dass es ja ein vierprozentiges Wachstum gab und in den letzten zehn Jahren oder so oder fünf Jahren das insgesamt 40 Prozent waren und das eben nicht nur, wie du schon gesagt hast, bei den ähm, normalen Spielen, sondern eben auch den Gesellschaftsspielen und auch den etwas teureren Spielen, ja. die dann eben vermehrt ja auch auf Kickstarter. Also ja,
0: Kickstarter wurde da eben auch genannt und dabei halt gerade sowas wie Tainted Grail, was ja auch große Spiele sind, die lange brauchen mit Kampagne, wo du dich als typischer Familienspieler wahrscheinlich nicht ransetzt.
1: Nee, das ist, ähm, fand ich eine sehr beeindruckende Zahl, die da ja. kam.
0: Auf der Neuheitenschau sind wir außerdem an einem Spiel vorbeigelaufen, was uns später nochmal begegnen wird in diesem Podcast.
1: Genau, an einem Spiel von drei Spielen, die es insgesamt gab auf dem Spiel. <lacht> <lacht>
0: ähm, und das war äh, Barpick. Ja. Und das haben wir uns erklären lassen ähm, von Jonathan Franklin,
1: der sehr die, glücklich ja, darüber
0: ja. war, dass er es das uns nicht auf Deutsch erklären musste, <lacht> sondern Englisch reden durfte.
1: Ja, er hat uns aber nicht das Bar also ja, er hat uns das Barpick vorgestellt, was wir das erste Mal so kennengelernt hat. aber es war eigentlich die After, äh, After Hours Erweiterung. After Hours, genau, die Erweiterung zu dem Barpick, wo man das zusammenspielen könnte. Warum das so wichtig ist Dazu oder später, welcher ja. glückliche Zufall sich da ergeben hat, ähm.
0: Eigentlich äh, ist das auch auf der neuen äh, auch Richtig, das ist passiert, auch schon kann passiert. Richtig. Da kam nämlich der Dominik Schönleben und zum Jan und ich so, Jan.
1: Ja, er hat mich, hat mich ja schon vorher gefragt. Die, die Zusage hatte ich ihm ja schon gegeben, ähm, dass ich mit ihm zusammen während der Spiel. Wann hast du das gemacht? <lacht> ja, davor halt, ne? Ein Live-Let's Play mache. Und weil, dann kann man
0: an und sagt, Jan, wir brauchen ein Spiel. <lacht> Vielleicht das da hinten.
1: Genau. Und da hat er das uns dann gesagt. Ich, nee, da hat er gesagt, das Spiel hatte ich schon klar gemacht. Und zwar das, das da hier. hinten. Und das war der Stand, wo wir dann, also da ist er mit mir nochmal hingelaufen. Drei
0: Minuten vorher, standen <lacht> richtig. Und da war und der Jonathan dann so,
1: oh, hallo, du nochmal. Wir hatten aber ein personelles Problem. Ja, uns fehlte noch ein Mitspieler. Also da war dann auch noch auf der Neuheitenschau, ist Dominik dann rumgelaufen und hat noch den vierten Mitspieler gesucht. Und den
0: genderkonformen vierten Mitspielerin. in.
1: Genau. Und wir hatten In zuerst... Diversity und so. Ja, wir hatten zuerst Kati von der Spielfritte. ich gedacht, ach komm, die die ist ja auch da rumgelaufen. Also das, das Interessante ist, man hat ja auch die ganzen Leute immer gesehen, die man dort noch irgendwo kannte. Man hat gesagt, die ist da rumgelaufen, geh mal hin. Ja. hat er die gesucht und...
0: Das ist lustig, weil die Leute nie, nie wissen, wen, wen man meint.
1: Hat dann auch noch Julia von Spiel doch mal angefragt.
0: Wir hatten aber alle keine Zeit, weil Termine, Termine, Termine.
1: Ja, und du wolltest ja nicht.
0: Nö, reicht ja, wenn du da bist.
1: Ja, ne? Und... Dann haben wir aber die Martina Fuchs noch mit dazu geholt ins Boot, um dann unseren tollen Livestream, aber dazu kommen wir später noch, vorzubereiten.
0: Ja, danach hatten wir auch Termine.
1: Ja, dann war für uns drei, vier Stunden lang durch dann die Hallen durch die laufen. Hallen, die,
0: durch die nicht fertigen Hallen. Wo stände wieder mal, wie letztes Jahr auch, denkst du dir, und ihr wollt morgen fertig sein?
1: <lacht> Absolut. Also es ist, es ist verblüffend, wie unterschiedlich doch ja. Der Mittwoch von den fertig bauen. Man merkt lässt.
0: zum Beispiel bei Queen Games, dass da jemand von der Bundeswehr das sagen hat. Genau, das ist hoch da ist, durchorganisiert und
1: fertig. Das ist aufgebaut, da ist es super. Dann also die großen prinzipiell sind fast alle fertig gewesen. Bei den kleinen da war es dann immer so, da gab es welche, die waren fertig, andere wiederum gar nichts. Da hast du nur die Fläche gehabt. Ich habe
0: gefühlt 16 Uhr noch nicht angefangen gehabt.
1: Genau. Oder andere Stände, wo du nur, also weil wir sind ja auch rumgegangen, haben nochmal geguckt, damit wir wissen, wie wir am nächsten Tag vielleicht laufen müssen, um da irgendwas zu bekommen oder so. Und dann bist du bei dem Stand und dann siehst du nur, ja, hier ist Stand 4F107 und da ist nichts. Da ist noch gar nichts. Da ist einfach nur, hier ist die Standnummer.
0: Aber wir hatten zum Beispiel bei Amigo ja. eine ganz leckere Cupcakes oh, ja. mit Lama drauf.
1: Wir haben das Lama geköpft und gegessen. Wir haben das Lama gegessen, gegessen ja. <lacht> Und es ist dann auch erstaunlich, wie wenn du durch die Hallen gehst am Mittwoch, wo noch aufgebaut wird, wo alles noch auf ist und so weiter und du da durchkommst, erstens ist es saukalt, ne? weil ja noch keine Leute da sind, die diese Hallen heizen und wie, wie klein einem dann doch die Spiel vorkommt eigentlich, weil ja die ganzen Leute noch fehlen und du dann wirklich sagst, oh wir haben jetzt einen Termin in, von Halle 5, müssen wir nach Halle 3 ganz nach vorne und das schafft man. In drei bis vier Minuten. Und
0: weißt dann wundert
1: man sich, ja. wie klein dies alles eigentlich ist.
0: Ja, dann äh, hatten wir uns ja, wenn wir immer wieder dauernd gesehen haben, waren Martina und Björn von Fuchs und Bär. Nee, Gehen von wir?
1: Martina und der Bernd heißt der Podcast jetzt.
0: Marina und der Bernd.
1: Marina und der Bernd, ja, genau. Äh,
0: die haben auf jeden Fall dauernd gesehen, zum Beispiel haben die was, so Gulaschsuppe gegessen?
1: Die waren bei Zoch, waren die zum Gulasch essen, da sind die dann alle hingestürmt, ne, also, alle Blogger YouTuber, als ob die da nichts zu essen bekommen, alle zum Zochverlag.
0: Die wollten ja auch zum äh, Preview Night dann abends gehen. Mhm. Und wir waren vorher noch verabredet, weil wir eigentlich zusammen was essen wollten. Ja. Das haben wir dann nicht gemacht, weil die hatten ja keinen Hunger mehr.
1: Nee, weil wir haben ja was schon gegessen, ne? Das ist ja klar. Wir waren nicht beim Zockverlag, weil wir hatten einen anderen Termin, sondern die Uhrzeit einfach. Und, Und
0: wir waren auch nicht bei der Preview Night abends, deswegen konnten, konnten wir, wir dann essen, essen gehen. Aber. Wir waren vorher noch einkaufen, weil du hast ja… Man ja, man muss
1: auch sagen, also für uns war der Tag am Mittwoch um 18 Uhr vorbei in den Hallen. Also Schon,
0: schon ein bisschen früher, aber früher als gedacht, sagen wir mal so. Und äh, deswegen warst du noch einkaufen, weil du hast richtig Einsatz
1: gezeigt. Richtig, ich hatte ja der Martina versprochen für ihre Aktion Brettspielcake, dass ich einen Kuchen backe. Diese Brettspiel-Cakes wurden dann aber erst, sollten erst am Donnerstag abgegeben werden. So, jetzt hatte ich zum einen Cookies gebacken. Das ist jetzt nicht das Problem bei den Cookies. Die halten ja. Aber das andere ist ein Karottenkuchen. Äh, einen australischen Karottenkuchen. Beziehungsweise habe ich mittlerweile jetzt auch im Schwedenurlaub festgestellt, auch die Schweden haben genau diesen gleichen Karottenkuchen. Da heißt es halt nur schwedischer Karottenkuchen. Das Entscheidende ist dabei, da muss so eine süße Creme drüber. Also ein Frosting die hält sich aber nicht. Also mussten wir noch einkaufen gehen, damit ich im Hotelzimmer noch abends diese Creme herstellen konnte. Und das, ich, ich habe mir extra meinen Schneebesen mitgenommen, extra meine kleine Schüssel, um das dann abends da zu schlagen, um das für euch da draußen, also all die Zuhörer, die diesen Kuchen jetzt gegessen haben, diesen Einsatz habe ich für euch gezeigt.
0: Mit Liebe.
1: Mm, mit ganz viel Liebe. Und dann war schon der nächste. Dann kam, dann ist die Spiel am Donnerstag eigentlich ganz offiziell eröffnet worden. Interessanterweise, die Verlage haben es geschafft, alles wieder aufzubauen. Das <lacht> naja. Muss man so äh, sehen. Die Türen sind geöffnet. Wir sind mit unseren Kuchenbehältern, also wir hatten ja drei Kuchenbehältern, sind wir dann erstmal Richtung März haben das Ganze abgegeben an Martina und haben gesagt, hier, für die Brettspielkeg-Aktion, wir gucken dann mal heute Abend, wie viel Kuchenformen wir davon dann vielleicht wieder mit nach Hause nehmen dürfen weil die dann schon verkauft wurden. Zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, wie gut oder schlecht diese Kuchenaktion ankam. Dann war der Donnerstag für uns eigentlich am Vormittag ein bisschen durch die Gegend laufen, um... Und
0: damit du mittags dann im Twitch-Stream auftauchen konntest.
1: Ja, aber erstmal war es ja auch, dass wir erstmal ein paar Spiele hatten, wo wir gedacht haben, die, die wollen wir uns schnappen. Also auf die sind wir so heiß, dass wir sagen, ja mal sehen, wie da die Verfügbarkeit ist. Also war so die erste ein, anderthalb Stunden durch die Gegend laufen und jetzt ist es wieder interessanterweise dieses Zeitraumparadoxon. Äh, Paradoxon. Die Tür ging auf und auf einmal waren die Entfernungen wieder so riesig. Und es
0: wurde auch schlagartig warm.
1: Ja, das ist also wie viel Wärme so ein paar Menschen produzieren können, das in Überrascht mich jedes Mal wieder und ja, dann waren wir noch auf dem Asmodee Presse Event eingeladen, wo man wo also wir
0: unsere tollen, so wie jede andere auch, Keyforge Decks bekommen haben. Ja,
1: also so, da muss man schon mal sagen, danke an Asmodee, Hashtag Werbung irgendwo, vielleicht ist es Die Werbung, Perso keine Ahnung.
0: Personalisierte äh, Keyforge Decks.
1: Genau, da hat jeder so ein Goodiebag gehabt mit hier, das dürft ihr mitnehmen. Und, und gestern,
0: äh, nein. Nee, vorgestern vorgestern gab es auch schon den Clash zwischen zwei Decks. Und zwar war das der Dubious Record Keeper von Brettspielrunde mhm. und der Boss von Board Game Junkies.
1: Der Boss hat aber nicht gewonnen.
0: Nee, der Boss hat dir den Sieg geschenkt. Richtig. Aber das einen schönen werdet, Gruß an Alex.
1: Das, das werdet ihr dann in aller Breite im Quartalsrückblick dann nochmal erfahren, ah, wie dieser tolle Sieg war.
0: Wenn ich mich da noch dran erinnern kann. Ja, ich,
1: ich schon, den habe ich in mein Tagebuch geschrieben, diesen tollen Sieg. Und dann aber war es halt während dem presse -Event von Asmodee, wo dann auch nochmal die Asmodee-Neuheiten vorgestellt wurden, mit ein bisschen Essen trinken. Weil ich
0: habe vergessen, was zu Ich auch. Muss.
1: Weil nämlich dann Dominik kam und gesagt hat, du...
0: Ich habe nur was getrunken.
1: Wir müssen zum Märzverlag zum Stand beziehungsweise vom Märzverlag. Und, und März alle Tage,
0: muss man noch sagen, haben ja. wir ja auch ganz fleißig unsere äh, äh, ultimativen Siegpunkte ja, verteilt. Ja, verteilt
1: wie bekloppt. Wir haben jetzt kaum noch welche. Ich glaube, wir haben noch, noch 40 oder 50 haben wir da.
0: Ja, auf Mannheim spielt, gibt es vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, ja. die zu bekommen.
1: Und Jedenfalls, Dominik war da, hat gesagt, so, komm, wir gehen zum Stand. Hat ein bisschen Angst gehabt, dass das vom Weg her man da nicht rechtzeitig hinkommt. Aber das ist ja
0: gleich um die Ecke.
1: Ja, der ist halt noch jung, der Junge, ne? Der ist noch nicht so Messer erfahren, was weiß ich. Jedenfalls dann um 13 Uhr oder 13.30 Uhr war Offiziell dann...
0: Offiziell sollte es um 13 Uhr losgehen.
1: Um 13 Uhr war meine große Stunde zusammen mit Martina von Marina und der Bernd. Von Acta Aurora, der unglaubliche Johannes Wolf war dabei, bei dem ich auch schon in Ein Wolf liest Märchen vorkam. Dominik Schönleben von Nerd Meets You und meine Wenigkeit saßen dann am Tisch und haben eine Stunde Barpick gespielt.
0: Und ich saß am Märzstand und äh, hab äh, Däumchen gedreht.
1: Mm -hmm. hast du, richtig. Dein Mann hat sich dann halt, ne, als Rampensau ist er rausgegangen und hat gesagt: So, wir müssen mal die Welt bespaßen. Und ich, bin,
0: ich bin dann noch aus Verzweiflung losgegangen und habe noch ein Machigoro gekauft.
1: Ja, das ist so Ex verzweifelt, warst du. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht. Also die, die Runde hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich fand es dann auch schade, dass es dann schon vorbei war nach einer Stunde. Aber das hätte man auch durchaus noch zwei Stunden, drei Stunden. Ja. Das wäre ein episches Left-Life-Let's Play gewesen. Wenn ihr Bock darauf habt, unten in den Beschreibungen habe ich den Link zu dem YouTube-Video. Ansonsten einfach auf dem Kanal von Nerd Meets You gucken. Da ist es dann auch nochmal verlinkt. Ihr erkennt mich. Ihr erkennt auch Jasmin. Ist nämlich auch zu sehen im Video. So ja. ganz unter uns.
0: Aber nicht freiwillig.
1: Ja. Dann, Was hatten wir dann am Donnerstag?
0: Ist egal, ich, ich denke, wir machen jetzt erstmal die Brampunkte und dann reden wir nochmal kurz über die Spiele, die wir tatsächlich uns angeguckt haben.
1: <lacht> genau, dann machen wir die. deswegen überlege ich gerade, was wir am Donnerstag machen. DSP. DSP abends. Ja. Ja, wir wurden eingeladen vom Märzverlag für die Verleihung des Deutschen Spielepreises. So richtig schön mit. mit.
0: Abendkleidung.
1: Und so, so, so essen, ne? so, so, so lecker essen, so mit Vorspeise. Ist halt,
0: es ist halt ein Galaabend, wo dann alle Preisträger nochmal äh, ge geehrt werden, ihr, äh, ihre Urkunde kriegen und so einen kleinen Pokal mhm. und dann nochmal auf der Bühne so richtig zur Geltung kommen.
1: Da ist dann zum Beispiel der, der Oberbürgermeister von Essen, der war eine, eine handweit entfernt von mir, saß der am Tisch. Ne, also wirklich, hui, <lacht> Und ich habe dann am Abend, also das ist so der offizielle Teil, danach, wenn der offizielle Teil durch ist, dann kommt man halt einfach ins äh, Gelabere mit den Leuten. Was so ich noch
0: ähm, sehr bewegend fand, ein wenig, mhm. war, ähm, das wurde ja auch der Deutsche Kinderspielpreis verliehen. Mhm. Und den hat dieses Jahr Konzept Kids gewonnen, Konzept mhm. Kids Tiere. Ja. Und einer der Autoren ist dieses Jahr aber verstorben. Und da war dann halt der Bruder da
1: und hat, hat den, den Preis, entgegen. Preis
0: entgegengenommen. Ja. Das fand ich, waren zwar Franzosen, aber die, äh, es wurde halt übersetzt, was sie sagen. Oder der eine wollte auch nur Englisch reden. Also Das, das war hat schon, aber da
1: keinen Unterschied gemacht, das muss ich ehrlich ah. sagen. Also der hat dann gesagt, nee, ich möchte weiter auf Englisch reden. Und für mich hat das keinen großen Unterschied also, gemacht, ob Englisch oder Französisch.
0: Es war eben dieser Alain Riboulette, der ist mhm. eben gestorben im August und deswegen war seine, sein Bruder da und hat den Preis und die waren auch das ganze Team von äh, Repos äh, war auch sehr gerührt glaube ich
1: prinzipiell war der Abend also du hast auch bei der ähm, Rede von der Dominik Metzler über die Spiel und so weiter und so fort hat man auch gemerkt oh da sind Emotionen im auch wie sie sich Spiel
0: eigentlich das also wie sehr sie sich darüber freut dass der Max Metzler mhm. das jetzt halt auch mit übernehmen will ähm, das hat man schon
1: der war jetzt auch präsenter. Also, der ja. war ja bei uns in der Folge 38, hat er ja über das geredet, was wir dann erlebt haben oder was dann war. Und der war auch dieses Jahr wirklich präsenter bei der Spiel. Also er war nicht nur bei der Pressekonferenz, war er vorne da. Er war auch beim Deutschen Spielepreis etwas präsenter da. Er war auch am Stand vom Merz Verlag präsenter da. Also, es war immer nicht nur so wie im letzten Jahr, dass eigentlich die Dominik Metzler die Person hinter der Spiel war, sondern das ist jetzt wirklich so die. Familienmetzler war, die man dann dort angetroffen hat. Und ja, dann nach dem offiziellen Teil vom DSP ging es in den lockeren Teil über, wo man dann eben einfach mal mit den Leuten, die da waren, ins Gespräch gekommen ist. Und da habe ich dann mal mit dem Isaac Scheidress geredet. Also dem Typen, Autor, <lacht> der eben das Gloomhaven gemacht hat. Dazu gibt es dann auch noch mal ein bisschen mehr Info in einem der kommenden Podcasts, was der da so das gesagt du ausgliedern? hat. Ja, ich will es dann einfach da noch mal erwähnen. Das, ich glaube, ich, das hat hier erstmal nicht zu suchen. War halt mit dabei, weil er ja auch nominiert war beim DSP auf dem zehnten Platz. Er
0: war nicht nominiert, er hat den 10. Platz gemacht und ne, damit genau,
1: danke schön, ja. hat
0: er was bekommen.
1: Ja, ich bin heute nicht so fit. Ne? Man hört es, glaube ich, auch an der Stimme dass da irgendwie jetzt so die Spielnachweh noch kommen.
0: Ich muss sagen, bei mir ist das äh, erste Jahr, wo es mir relativ gut geht nach dem Spiel. Ich fühle mich immer noch nicht wirklich krank.
1: Nee, es ist bei mir, glaube ich, ich, ich baue, kontinuier ja, ich glaub, ich baue jetzt kontinuierlich ab in den nächsten zwei Wochen.
0: Mhm. Ja, ähm, als wir dann wieder im Hotel waren, ich war todmüde, habe ich mir aber diesen Livestream noch angeguckt auf, auf YouTube.
1: Das ist das Video davon. Ja,
0: ich habe eine Stunde durchgehalten. Ich habe Tränen gelacht. Also vielleicht könnt ihr euch das mal angucken. <lacht> das Wenn ihr so. Interesse an Trinkspielen <lacht> habt, guckt euch das an.
1: Oder einfach in einem lustigen Live-Let's Play. Ne? Das ist ja. Allein das Live-Let's Play. Selbst, ob ihr Trinkspiele mögt oder nicht, allein das Live-Let's Play. Wir haben auch schon überlegt, der Johannes und ich, ob wir sowas machen wollen. Aber Johannes wohnt so weit weg, der zieht halt nicht hierher. Ein Hauptproblem, was wir bei vielen Leuten festgestellt haben. Viele
0: Leute haben. wollen nicht jetzt.
1: Also ich weiß gar nicht, was es Schlimmes an Ludwigshafen gibt. So eine schöne Stadt. Ja. Verkehrsruhig, weil die Straßen saniert und abgerissen werden. Da war der Freitag.
0: Dann war Freitag, ja. Freitag äh, war ja eigentlich der Hauptprogrammpunkt, das Meet and Play. Mhm. Und... Da war erstaunlich viel los. Also, wir sind erst mal ein bisschen später gekommen, weil wir erst noch äh, ein Interview geführt ja. haben mit dem Ignazi Cevicek.
1: Das wird es auf dem Kanal geben. Das wird
0: es auch nochmal irgendwann geben, ja. Und danach waren wir auf dem Meet and Play und gerade rechtzeitig, weil gerade äh, der People Award verliehen wurde. Der mhm. erste Award, wo wir mit abgestimmt haben. Juhu! <lacht> Yay! Äh, und zwar an die Sherlock-Reihe bei
1: Abacus-Spiele. Genau interessanterweise, das Meet in Play, gigantisch. Also vom Platz her gigantisch, sage ich mal so. Weil es war es ja waren immer noch die
0: Tische vom, vom, vom dSP aufgebaut, richtig. Ja.
1: Aber der Saal an sich, also wenn ich das überlege mit dem letzten Jahr, wo wir diesen kleinen Raum hatten mit vielleicht, wie viel werden das gewesen sein, 30, 40 Quadratmeter. Es war nicht so groß. Und dann kommst du jetzt in den Saal Europa und der Saal Europa ist wirklich richtig gut gefüllt. Das war schon richtig toll zu sehen. Wir hatten natürlich das Problem einfach, weil wir ja Blogger und Podcaster sind. Man hat uns nicht erkannt. Also
0: die, was ich gerade noch sagen wollte, war, dass die Frau Metzler war auch da mhm. ähm, und die hat gerade auch hat da gestanden, hat sich das angeguckt und war, glaube ich, ganz ja. ganz glücklich, dass das so viel Anklang gefunden hat auch.
1: Ja, es, es war auch halt. Die Kombinationen, glaube ich, aus, es waren ja auch englischsprachige Leute da, die hatten es ein bisschen einfacher, glaube ich, weil eben die Ausrichtung sehr stark ja auf den deutschsprachigen Raum ist und auf deutsche Blogger, haben die englischsprachigen Blogger aber dann so, die kamen viel schneller ins Spiel, habe ich so das Gefühl gehabt, weil, ja, ich kann ja nur Englisch, also gehe ich zu dem Tisch, der Englisch spricht und nicht zu einem, der dann vielleicht Deutsch spricht.
0: Wir mussten überhaupt erst ein... Tisch finden, <lacht> ja. weil es waren ja alle belegt und wir haben dann Asyl gewährt. Und bekommen. beim
1: Brettspiel-Dude haben wir das bekommen. Schönen Gruß. Und haben dann zusammen mit dem Brettspiel-Dude und einem, ja, äh, Player, <lacht> ist es ja kein Mieter. Ein Mieter. Ein Mieter. <lacht> ähm, Discoveries, was wir ja versprochen hatten. Ja. gespielt. Ne? Ja. Also keiner kam auf uns drauf zu und hat gesagt, ah, ich habe das noch im Podcast, das ist natürlich ein bisschen traurig für uns.
0: Wir haben einfach ungefragt jedem unseren und ultimativen Sieg ja, die in die hat Hand gedruckt.
1: und fertig, zack, und Gummibärchen auch verteilt. Gummibärchen
0: haben wir verteilt. Ja, wir waren die, die die Gummibärchen verteilt genau.
1: haben. Aber du hast halt schon gemerkt, äh, bei dem Meet Play, das ist natürlich logisch, die Leute wie die Spiele-Dinos, die dann zum Beispiel auf YouTube aktiv sind oder auch Band vom Brettspielblog, die erkennst du ja durch die, ah, ja, das ist der, der oder das sind die beiden und dann kann ich komme ich mit denen auch schneller ins Gespräch. Wir
0: wurden auch einmal erkannt.
1: oh, oh, oh. Ja, wann denn?
0: Auf, äh, beim asmodi Presse Event. Ah, ja. Weil wir uns gestritten haben. Ja. <lacht> Nein, wir haben diskutiert und dann hat der Chris von den Brettspielgeeks, die standen gerade hinter uns. Ach, ihr seid die Podcaster, ich höre euch auch. Schönen Gruß hier. Ja. Ja, weil wenn wir uns wenn wir diskutieren, erkennt man uns.
1: Ja, das ist richtig. <lacht>
0: Und der Rest vom Meet and Play bestand eigentlich darin, dass man sich nett unterhalten hat.
1: Ja, und da konnte ich gar nicht so viel mieten, wie ich wollte irgendwie. Also es waren so viele Leute da, mit denen ich eigentlich reden wollte. Und ich kam einfach nicht. Ich konnte nicht mit den Spielträumers, die haben wir ja zwar immer mal wieder gesehen, aber so wirklich mal sich wieder ein bisschen unterhalten, ging nicht, weil die waren auch im Gespräch drin. Wir haben dann mit Marcella haben wir geredet. Und mit dem Harald Schrapers, der dann auch da vorbeikam. Also, das war schon fast zu viel Miet, aber ist halt so. Ne? Also, hat aber wieder Spaß gemacht. Also, nächstes Jahr hoffe ich, dass es das auch wieder gibt. Dann werden wir sehen, was da passiert. Also, wir werden auf alle Fälle, wenn eins da ist, werden wir auch wieder da sein. Also, diesen Termin, den halten wir uns einfach frei. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Es sei denn. Zeit,
0: in der wir keine Neu äh, keine Messe-Sachen spielen. Ja, es denn sei so
1: denn, der äh, Dominik sagt, er braucht wieder einen berühmten Podcaster für einen Livestream, ne? Dann muss ich da natürlich hin.
0: Ein <lacht> bisschen narzisstisch veranlagt heute.
1: Ja. Man, <lacht> okay. muss ja, man muss ja ein bisschen sein eigenes Seelenwohl streicheln, ja.
0: ne? Weil der Samstag ja dann so voll ist. Ja. Ähm, immer. Haben wir. Samstags wieder ganz viele Termine gehabt. Das war, es ging schon morgens los, bevor die Messe aufgemacht Aber bevor hat. Bevor du
1: da, da reingehst, möchte ich noch mal da reingrätschen mit dem Voll. Dieses Jahr fand ich, ähm, der Donnerstag, der letztes Jahr so voll war, der war dieses Jahr nicht so voll. Dafür war der Freitag rum wiederum voller. Und der Samstag ging Nein, eigentlich... Nein, der war auch
0: voll. Ich, wir mussten von Halle 4 nach Halle 3. Und zwar... Eigentlich hätten wir in Halle 3 sein müssen, bevor mm -hmm. die Messe aufmacht mm -hmm. ähm, und uns alles entgegenkommt. Ja. Durch Terminverzögerungen <lacht> sind ja. wir dann aber ja. ein paar Minuten später gewesen und uns schwappte wirklich so eine Welle an Menschen entgegen. Ja. Und dann, also voll war es generell, aber immer bei, bei, bei Pegasus an den Shops. Da. Also das sollte man vermeiden, diesen Knotenpunkt irgendwie.
1: Ja, es ging noch ein bisschen von dem wie wir reingekommen sind, weil die Welle nicht so ganz reingeschwappt ist. Gerade vorne bei dem Eingang, dem in Halle 3, also Eingang West, da ging das, weil viele, habe ich festgestellt, eben wirklich über die Halle 7, die, ich kauf's an dem Tag, Ticket Halle reingekommen sind und dann eben durch die Halle 6 das Feld von hinten aufgeräumt haben. Dadurch ging das ein bisschen, aber... Ja, Samstag war ein Termin nach dem anderen bis
0: 15 Uhr. Ja.
1: Um 15 Uhr haben wir dann nochmal unsere Füße in die Hand genommen und sind von Mitte Halle 3 zum Ignazi in Saal Berlin, der da ein Panel gehalten hat, hochgelaufen.
0: Wie wir mittlerweile wissen, ohne vorbereitete äh, Slides, weil ja. der Computer kaputt gegangen ist.
1: Und haben uns dann halt eine Stunde lang seinen Vortrag angehört über 20 Jahre Portal Games.
0: Was eine, eine Aneinanderreihung seltsamer, lustiger Geschichten war eigentlich nur. Genau. Und haben wir gelernt, dass Ignazi sehr...
1: Ein total toller Verkäufer ist.
0: Ja, genau.
1: Wenn das Produkt das und das ist, wir labeln das um und sagen, das ist das neue, tolle und hat halt verdammt viele lustige Anekdoten dabei gehabt, weil er ja auch diesen Vortrag nicht hatte. Also er hat ihn wirklich nur spontan in dem Augenblick, das ging, er hat eine Folie rangeschmissen, also die, die irgendwie noch funktionieren haben von dem Computer. Was ist denn die nächste Folie? Ach, das? Ach, dazu kann ich euch diese Anekdote erzählen und hat dann einfach irgendeine Anekdote dazu erzählt. Und welche das ist, das werden wir auch noch mal ein bisschen in der, ähm Folge, wo wir das Ignazi-Interview haben, machen wir. Es gibt eine Anekdote, die fanden wir so toll. Ich habe da Tränen gelacht, als er das erzählt hat. Ähm,
0: du du, du teaserst hier Sachen an. Ja. Oh, ist lustig, muss man dabei gewesen sein.
1: Das schon, aber das war wirklich ähm, sehr witzig. Und dann war der, dann war der Samstag nach der Ignazi-Veranstaltung für uns gelaufen. Also gelaufen im Sinne von, wir hatten keine Termine mehr. Es war dann wirklich nur noch Spiel für uns.
0: Ja, wir waren dann, sind dann halt noch über die Messe gelaufen, haben uns Sachen angeguckt und das, was man ja eigentlich auf der Messe so früher gemacht hat.
1: Ja, aber wir, wir kamen trotzdem nicht aus unserer Haut raus. Das ist halt das Problem.
0: Ja, trotzdem, wenn du an, an dann läufst du an irgendeinem Kickstarter vorbei und denkst dir, hmm. Kannst du jetzt auch mal kurz mal angucken, ne? Ja. Und schon redest du wieder mit den Leuten, die da stehen. Lässt dir erklären, was das Spiel macht. Und das hast ist, im Hinterkopf, ja, könnte man vielleicht was dazu schreiben.
1: Ähm, das war jetzt für uns nicht das große Problem, aber wir hatten halt noch einen Mitreisenden, der dann irgendwann aber auch das Weit dann gesucht hat. Also, mh, Entschuldigung, Marc. <lacht> das ist so Aber... Es haben sich dann halt so Dinge ergeben und auch Sachen, die wir im Vorfeld, ich meine der eine Termin, der war sehr lustig, weil du hast die angesprochen, hast die Visitenkarte gegeben, sie hat deinen Nachnamen gesehen, hat gesagt, Nein, den, Vornamen. den Vornamen oder so und hat dann, hey, ich habe euch doch schon eine Mail geschrieben, dass wir vielleicht uns hier mal auf der Spiel treffen können. Ja, könnten. Jan hat
0: mir die nicht Und ich habe es einfach
1: im Vorstress einfach, ja, übersehen. Und der also, war dann aber für auch mich dieser Samstag, wo es vorbei war. Da haben wir ein Escape-Spiel gespielt und in dem Moment, ich, ich, ich war gar nicht da. Ich, ich war so fertig und also bis Samstag 16 Uhr war alles super. Ich habe auch jede Nacht nur so vier, fünf, drei Stunden geschlafen. Ging alles super. Ich habe Energie gehabt. Aber Samstag 16 Uhr?
0: Ja, wir haben Wo? gespielt Escape the Asylum. Das kommt im Frühjahr bei Huch raus. Mhm. Und da gab es so einen Probe-Promo-Fall. Also beziehungsweise wahrscheinlich der Einstieg ins Norma in, in das normale Spiel. Ja. Um, und wir haben uns dann überlegt, ist das so schwer oder sind wir so durch schon geistig? Also ich,
1: ich, ich war gar nicht da, ich, ich saß gut. nur am Tisch. Ja, okay.
0: <lacht> und um, nachdem jetzt der Steff, also der Krimi-Master und der Ben vom
1: Brettspielblog, <lacht>
0: das mittlerweile auch gespielt haben im Livestream, und ich da zufällig reingeschaut hatte, habe ich festgestellt, es war so schwer.
1: Ja, das haben wir jetzt auch für uns entschieden. <lacht> ja. so, zu schwer gewesen. Und dann noch mit mir, der Großdeduktionsmeister, der einfach fertig war. Ne? Ja. Der dann, dann ging da Aber gar nichts Aber ich habe mehr. ja
0: eigentlich schon beschlossen, dass ich das dann auch nächstes Jahr spielen will.
1: Ja, schön, dass du das... Wie geht dir mit dieser... <lacht>
0: äh, mit du kannst Wissen? doch spielen, was du willst. Ja, du spielst ja mit.
1: Nee, <lacht> das hast du noch nicht beschlossen. Äh, doch. Nein, das werden wir noch sehen. Ach
0: doch eheliche Pflichten.
1: Nein, das sind anderes. Äh, ist eheliche Pflichten.
0: Nicht in Brettspielhaus.
1: <lacht> ähm, ja, und Sonntag haben wir dann einfach nochmal so. Nein, 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 nein. das nein. ist noch
0: nicht Sonntag.
1: Ah, das ist noch nicht also Sonntag, es Sonntag. ist Sonntagabend ja, sind wir
0: nämlich von der Messe dann losgelaufen ähm, zum Blogger-Treffen.
1: Haben wir es total verlaufen?
0: Ja, weil Jan hat gesagt, wir müssen hier abbiegen und dann da lang. Und ja, dann haben wir irgendwie 20 Minuten Umweg sind wir gelaufen.
1: Navi hat gesagt, da lang.
0: Navi wusste aber nicht, wo du bist. Das war das
1: Problem. Richtig. Das hat irgendwie kein GPS-Signal oder das hat nicht richtig mitgerafft, wo wir waren. Wir haben
0: dann ein nettes älteres Paar angesprochen, die uns dann den Weg beschreiben konnten. Ja. Und, und als wir nachher, also später dann auf dem Rückweg wieder zurück zu unserem Auto auf der Messe gelaufen sind, war das auch gar nicht so weit eigentlich.
1: Nee, auch schon dahin, als das, die uns den Weg zum Bloggertreffen beschrieben haben, ihr müsst da und da vorbeigehen. Und du dann an dieser einen Seitenstraße vorbeigekommen bist, wo du, oh guck mal, da links ist jetzt schon die Messe. Ach so, wir hätten da nur... Ja, äh, haben
0: halt einen schönen Spaziergang gemacht. Ja.
1: Du hattest ein bisschen Angst, dass es ja überlaufen ist, aber War's es dann war dann doch nicht. Also es waren nicht so viele Leute da Nein. wie die letzten Jahre. Dadurch war es aber auch angenehmer, weil du eben nicht gegen die Lautstärke, die herrscht, die Grundlautstärke, gegenschreien musstest, sondern dafür, kannst jetzt sich ganz normal unterhalten.
0: Dafür waren das jetzt halt so kleine äh, Städte. Tische, hochtische was ja, auch das, immer. Ja, das, das
1: fand ich nicht so toll. Und
0: da haben immer nur so vier, fünf Personen dran gepasst. Und dadurch war das sehr verteilt. Und? Wir haben neu kennengelernt die Hausis. Mit denen haben wir uns sehr gut unterhalten. Und denen haben wir natürlich auch unsere Siegpunkte in die Hand
1: gedrückt. Ja, das ist richtig. Das, das Problem an diesen Tischen ist halt, die waren dann auch so festgeschraubt. Und wenn man dann mal auf Toilette wollte, musste man an zwei Tischen vorbei. Nun bin ich nicht der schlankeste. Vor dem Essen ging das noch, nach dem Essen war es schon hart an der Schmerzgrenze, da rauszukommen. Ähm, es ist aber so... Ich
0: bin eisern sitzen geblieben, bis wir gehen mussten.
1: <lacht> das, das, das war ja in der Hofbrauhaus, Bräue, Brauhaus, ich weiß nicht was.
0: Rüttenscheider, Hofbrauerei.
1: Siehst du, super, danke. Ähm... Da war es aber das letzte Mal, wo wir da waren, war es angenehmer, weil wir an diesem großen Tisch waren einfach. Also angenehmer im Sinne von, man hat mehr nicht diese Einzeltische gehabt, sondern wirklich diesen großen. Der wurde aber weggenommen von Amigo. Genau, deswegen waren wir da oben so ausquartiert. Ja, und da konnten wir dann auch wieder ein bisschen mehr Meet machen als bei Meet Play, weil wir dann auch ein paar Leute, zum Beispiel den ähm, Nico, mit dem haben wir uns ja noch mal unterhalten, von dem Predagogen, weil der glaube ich war am Freitag nicht beim Meet Play dabei. Den habe ich immer nur so da durch die Gegend laufend gesehen. Und das war dann halt dann nochmal angenehm. Und wer war auch wieder da bei äh, dem Blogger-Treffen? Fuchs und Bär. Also Marina und der Bernd waren auch wieder da mit einem der Chaos-Bären. Und Marcella. Ja. Und dann war es das aber. Dann, dann Sonntag. Ist,
0: Sonntag war unser Schlendertag. Da haben wir das gemacht, was uns bei allen anderen die restlichen Tage aufgeregt hat. Wir sind langsam durch die Gänge gegangen, <lacht> weil wir hatten jetzt plötzlich Zeit, keine Termine mehr, Ja. konnten uns alles angucken. Genau. Alles, was wir bis dahin bei diesen Blöcken, die wir zwischendrin mal hatten, nicht gesehen haben.
1: Ich bin immer mal wieder bei einigen Ständen vorbeigelaufen, weil... Ähm, oh ja. Da nochmal gucken...
0: Renegade zum Beispiel. Nee,
1: nicht nur Renegade, es waren auch noch andere.
0: Kleine traurige Geschichten... Viele Spiele, die wir halt auch in der Vorschau hatten, die dann gar nicht da waren, weil die äh, Ware im Zoll festhing.
1: Zum Beispiel haben wir unser ja.
0: Abyss nicht kaufen können. Nee,
1: weil, weil hängt, im, hängt im Zoll. Genau. Renegade hängt im Zoll. X Stand XY, ja, hängt im Zoll.
0: Es hat sich auch äh, das Rätsel aufgelöst, warum äh, So You've Been Eaten bis jetzt noch nicht mal eine Regel auf Board Game Geek hatte. Ja. Weil es gab es auch nicht zu kaufen. Nö. Es gab nur ein Demo. Aber es war das fand ich sehr traurig, weil es war ja nicht als Demo deklariert.
1: Prinzipiell war es äh, bei vielen Ständen sehr traurig dieses Jahr, fand ich, dass eine Hauptaussage war, hm, haben wir nur begrenzte Spielstände, oder nicht Spielstände, sondern nur eine begrenzte Lagermenge, haben wir extra eingeflogen, sodass wir mit Plus, Minus, Null rausgehen, weil wir hatten Probleme bei der Produktion. Ich meine, gerade bei den Ausländischen muss man sagen, dass die so just in time das gemacht haben mit Kommt ran, der, dann hatten wir Whiskits, die dann auch gesagt haben, jo, das Spiel ist raus aus dem Zoll am Freitag, aber der Spediteur, keine Hat Ahnung, wo der ist und dann nochmal nachgefragt, ja, der kommt am Montag dann. Also das, das fand ich dieses Jahr in der Wahrnehmung, war, also, wie ich es wahrgenommen habe, sehr enttäuschend, dass sehr viele Spiele, Verlage, irgendwie dieses Zollding komplett unterschätzt haben. Und dann gedacht haben, naja, wenn die am Dienstag rauskommen aus dem Zoll, haben wir wahrscheinlich noch genug Zeit. Also fand ich doof, unterm Strich, muss ich einfach sagen. Aber auch halt bei den nominierten Verlagen, also das machikoro was du gekauft hast, von Asmodee ist es ja auch so, dass die gesagt haben, ist nicht rechtzeitig fertig geworden, wir haben es extra eingeflogen, damit wir ein paar zum Verkaufen haben. Und jetzt muss man sich halt mal fragen, die Spiel ist ja nicht einfach zack, die ist da, sondern da gibt es ein bisschen Vorlaufzeit eigentlich, die man einplanen sollte. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen, fand ich. Also dieses Jahr war es sehr vermehrt. Und sonst hast du es immer nur so einzeln gehabt mit einem Spiel oder so, aber dieses Jahr war es, fand ich, sehr stark.
0: So, was haben wir denn eigentlich gespielt ja, auf dem Spiel?
1: Wir haben mindestens jeden Tag ein Spiel gespielt. Mhm. <lacht> Bis Wahnsinn. auf den Mittwoch,
0: da haben wir kein Spiel gespielt.
1: Doch, da haben wir das, ähm, ist der Stand schon aufgebaut, Spiel gespielt.
0: Am Donnerstag haben wir gespielt Tomb Raider Legends The Board Game bei Square Enix.
1: Mhm, Das wollte ich schon mal irgendwann kaufen, weil ich ja Tomb Raider mag und mir gedacht habe, du brauchst ein Tomb Raider Spiel. Nach dem Probespiel habe ich gedacht, na Gott sei Dank habe ich das nicht gekauft. Weil das ist sowas von also, zufällig gewesen.
0: Also du hast so einen äh, Rundkurs quasi, könnte auch gerade sein, macht eigentlich keinen Unterschied. Und du musst dich halt durch bestimmte Räume bewegen und mhm. es gibt immer Effekte, wenn du reingehst und wenn du rausgehst und äh, es muss so eine Bedrohung abgebaut werden. Genau. Und dafür hast du Karten, die du planst.
1: Ähnlich wie bei Code Express im Grunde genommen. Die dann
0: eine Runde nicht zur Verfügung stehen und erst dann, also danach die Runde nicht zur Verfügung stehen und dann hast, kriegst du sie wieder auf die Hand und kannst sie wieder zum Planen benutzen. Und je nachdem willst du halt du willst ein Artefakt finden.
1: Mhm. Äh,
0: jeder spielt eine Lara. Ja. Und n, das letzte Feld kannst du halt nur mit dem Artefakt verlassen. Ja. Und das sorgt dafür, erstmal spielen alle so, dass es vorwärts geht, vorwärts geht, vorwärts geht. Mhm. Bis äh, dieses Artefakt vermutlich unter die Leute gekommen ist.
1: Das weiß man dann auch Für irgendwann. Für bestimmte
0: Aktionen muss man das vorzeigen, wenn man die benutzen will, wenn man das hat. Und dann ist es so ein Gebäsche, dann behindert man sich gegenseitig, man äh, gibt sich auf die Mütze, es gibt halt auch ähm, so eine Art Lebenspunkte, die dann weniger werden, das reduziert dann dein Handkartenlimit, weil es gibt Aktionen, bei der kannst du dann bei einem anderen eine Karte ziehen und darüber könntest du halt das Artefakt bekommen, Je ja. weniger Karten er hat und bla bla bla. Jeden Fall
1: Am Ende reduziert es, es sich darauf, wer hat das größere Glück beim Kartenziehen gehabt.
0: Genau, weil diese Karten eben wirklich... Du kannst dich dagegen wehren, wenn du die passende Karte auf der Hand hast. Wenn du die nicht hast, dann Hast nicht. du verloren. Ähm, wenn du da was geplant hast und ein anderer blockiert dir diese Aktion, entweder du hast was, mit dem du da rauskommst, oder du hast es nicht. Und das ist halt wirklich pures Glück.
1: Genau. Das war nicht so gesagt, im nein, ich bin froh, dass ich es nicht gekauft habe. Ich hätte mich geärgert.
0: Ja. Also das erste Spielerlebnis auf der Spiel...
1: War nicht, nicht so doll. Nicht
0: so doll. <lacht> äh, am nächsten Tag war es etwas besser. Weil da haben wir das gespielt, worauf ich mich ja schon total gefreut ja. habe. Wir haben Perseverance Castaway Chronicles bei Mindclash Games gespielt. Und... Mir hat das total Spaß gemacht. Also es wird ja ein Kickstarter sein, Anfang nächsten Jahres, mhm. wo eben Episoden 1 und 2 im Kickstarter sein ja. werden. Ähm und man, man ist so ein, also man war auf einem Luxusdampfer unterwegs und der ist durch so einen ominösen Sturm ist man auf einer Insel gestrandet. Und jetzt haben wir unser Camp am Strand irgendwo aufgeschlagen.
1: Mhm.
0: Und jetzt greifen plötzlich Dinos an. Und genau. unsere Aufgabe ist es, unser Camp zu verteidigen. Aber das, was nicht jetzt wie miteinander,
1: sondern gegeneinander. Jetzt so, was
0: jetzt wie so ein Adventure-Game klingt irgendwie, also ein abenteuerliches Kampf gegen Dinos-Ding, ist aber eigentlich ein Worker-Placement. Oder ja, ein Dice-Drafting-Dice-Placement. Dice ja, jetzt
1: muss man halt aber auch sagen, es ist halt von Mindclash-Games. Das sind ja die, die hinter Trikerion stehen, die hinter Anachronie stehen. Und als er uns das erklärt hat, so wie das Spiel funktioniert, war mein erster Grundgedanke auch, ah, diese Slots, die man da zur Verfügung hat für die einzelnen Regionen, das kommt mir sehr bekannt vor, das gibt nämlich auch genauso in Anachronie, auch wie du das, das einsetzt, dass das da nichts kostet und dann kriegt man was und so, ist genau das also gleiche. Also mit uns
0: darüber geredet erstmal hat natürlich, hat der David Tucci. Mhm. also ist einer der Autoren. Ja, und ähm, danach haben wir es dann halt die Regeln erklärt bekommen, nochmal von einem anderen Mitarbeiter da am Stand. Genau. Ähm, und die Pläne dafür sind halt, dass in Episode 2 kommen halt nochmal andere Mechanismen dazu. Mhm. Die Grundmechanik, wie es funktioniert, bleibt eben gleich. Mhm. Also man draftet Würfel, setzt sie auf entsprechende Felder ein, um Aktionen zu machen. Mhm. Und dann passiert irgendwas damit. Genau. Ähm, in Episode 2 wird es aber eher darum gehen, die Insel zu erkunden und nochmal andere basis genau, aufzubauen. Genau, beim ersten
1: geht es nur darum, zu überleben eigentlich.
0: Genau. Und dann 2021 wird es eine Kampagne geben für Episoden 3 und 4. In Episode 3 werden wir dann lernen, wie man äh, Dinosaurier zähmt. Mhm. Und Episode 4 ist ein Big Surprise. Genau. Also entweder die wissen selber noch nicht, was in Episode 4 <lacht> passiert. Könnte,
1: nee, er hat schon den Eindruck, den er gemacht hat, ist schon, dass er wusste, was es, um was es geht. Aber das hat noch nicht so dieses, ob es final durch ist so. Ja. Äh, ist noch nicht ganz klar. Was jetzt interessant ist an dem Spiel, ist, man kann sich theoretisch jede Episode einzeln kaufen. Also man kann durchaus sagen, ich lasse Episode 1 und Episode 2 beiseite und steige nur bei Episode 3 ein, weil ich... Dinosaurier zähmen möchte. Die
0: etwas schwerer als Tricerium werden wird.
1: Genau, also die steigen auch vom Schwierigkeitsgrad ja. her. Aber man kann auch sagen, ich steige mit Episode 1 ein, dann ist 2 mit enthalten und wenn 3 kommt, kriege ich nur ein Upgrade-Kit, der eben aus 1, 2 mir dann Episode 3 macht und so weiter.
0: Also eigentlich sind es äh, eben Spiele, die alle die gleiche Grundmechanik und mhm. das gleiche aufeinander aufbauendes Thema haben eine gewisse Geschichte zwar erzählen, aber nicht in dem Sinne, dass irgendwelche Überraschungen auf dich zukommen, hat er auch nochmal betont. Und du musst auch nicht eins sondern, spielen,
1: um zwei zu spielen. Sondern, sondern es hat halt
0: jedes sein eigenes Regelheft. Du weißt genau, was passieren wird. Sie bauen halt nur wie so eine Serie sozusagen aufeinander auf. Es ist eine Serie von Spielen quasi.
1: Genau. Es war auch seine Empfehlung, dass man auch eins, zwei, drei, vier spielen sollte, weil die Regeln dann halt auch weitergehen. Also man kann zwar mit drei anfangen, aber es ist dann schon von Vorteil, wenn man vorher eins und zwei gespielt hat, damit man nämlich, wie du ja so schön sagst, diese Grundregeln, die man hat, einfach schon mal verstanden hat.
0: Also ich fand jetzt auch äh, den ersten Teil, den wir angespielt haben, der war schon komplex. Ja. Ähm, du musst äh, total viel beachten, es gibt Zwischenwertungen, wo du dann Popularität bekommst unter den äh, gestrandeten. Was du musst eigentlich die Karten wissen, ist. die dann da sind dann und so weiter. Noch irgendwelche Einflussbereiche äh, auf verschiedene äh, Spezialisten, wo du dann Sonderkarten kriegen kannst, die es nochmal ändern. Du musst im Auge behalten, wie viel Dinosaurier sind da jetzt, weil mhm. je nachdem, in welchem Bereich du äh, deine Aktion machst, kommen da eben Dinosaurier dazu. Und wenn alle Felder belegt sind, dann gibt es eben einen Angriff. Wenn du selber den ausgelöst hast,
1: kriegst du und, ganz, die ganzen negativen und, Sachen und die
0: überrannt werden an der Stelle und kriegst du halt die negativen Auswirkungen davon zu spüren. Aber du
1: kannst es schon so machen, dass du sagst: Ich bereite den schon mal vor. Ich nehme genau dieses Feld weg, damit da ein Dinosaurier hinkommt, weil ich weiß, meine nächsten in der Reihe, die dran kommen, die können nicht anders, als dass sie auf dieses Feld gehen müssen und sind da nicht gut auf. Ich muss auch lernen bei diesem Spiel. Dass ich nicht alles menschen kann. Also, dass die Angriffe der Dinosaurier sind Teil des Spiels, Teil der Strategie. Ich muss damit leben können, mit wie komme ich mit diesen Ressourcen, die ich habe, am besten dabei raus. Also, mit wie vielen Punkten. Ja. Gewonnen habe übrigens ich dann.
0: Ja, weil meine Strategie war ja längerfristig ausgelegt.
1: Ja, die haben, also, wir haben auch kein komplettes gespielt. Die <lacht> haben nur dann, äh, nachdem das Spiel so viel Anklang hatte, wir waren am Mittwoch extra nochmal am Stand von denen, haben gesagt, hey, wie sieht es aus, kann man einfach vorbeikommen oder kann man den, ähm, sich einen Tisch buchen? Und haben die gesagt, nee, nee, das ist hier first come, first Surf. Und als wir dann da am waren, Freitagmorgen. am Freitagmorgen, haben die dann entschieden, äh, das Spiel hat so viel Anklang gefunden, es gibt nur noch mit äh, ja, Tisch buchen, vorbeikommen und dann waren es, glaube ich, immer so anderthalb Stunden Slots, wobei eine halbe Stunde die Erklärung ist und eine Stunde dann ähm, gespielt werden konnte, was so ungefähr für eine von drei Runden gereicht ja. hat.
0: Ich fand, ähm, was mir extrem aufgefallen ist, ich meine, mich stört es nicht, ähm, ist, dass das ist Thema und das Cover vom Spiel und die gesamte mm, Aufmachung mm, mm. irgendwie dieses Adventure-mäßige äh, mit Miniaturen ähm, gegeneinander kämpfen, mm. so ein bisschen dungeon-crawlig sozusagen, suggeriert. Ja. Möglicherweise. Ist es aber ein knallhartes Optimierungs-Euro-Game ist.
1: Ein Worker-Placement. Ja. Knallhart durch. Also.
0: Dice-Placement.
1: Und das ist aber auch, wir haben ja nochmal mit dem äh, David nochmal danach gesprochen bei einem anderen Spiel. Und da war es genau das Gleiche. Also da war es auch so, er hat es erklärt, wie es ist. Cooles Thema, also eine coole Themenidee. Excavation Earth war das. Und da geht es darum, die Menschheit ist ausgestorben, die. Ja, Aliens kommen auf die Erde, um hier die Artefakte der Welt, der Menschheit zu sammeln und die in der Galaxie zu verkaufen. Jedes hat dann so einen bestimmten Wert, also dann gibt es da irgendwie welche, die sagen, ich möchte diese Farbe von Sachen haben, zum Beispiel Stammesmasken aus Afrika oder ich verkaufe einfach nur Nummernschildern von Autos. Das hat er uns auch erklärt, ist halt auch das Thema cool, aber ein knallhartes Worker-Placement-Spiel auch wieder. Also das ist das, so dieses typische Mindclash irgendwie. Die können nur Worker-Placement und oben drüber wird irgendein Thema gepackt, was es vielleicht ein bisschen verwässern kann. Und das ist das Problem, was ich bei dem Dino-Spiel einfach habe, dass da vielleicht einfach die falschen Leute getriggert werden, die dann da sagen, oh, Dino- Abenteuerspiel, was es nicht ist, es ist ein knallhartes Worker-Placement-Spiel, was mir dann auch nichts zusagt.
0: Ja, das nächste Spiel ähm, ja, dann hast du ja erstmal am Freitag dein Barbecue genau, gespielt. Genau, ich habe mein Barbecue gespielt. Da habe ich nicht mitgespielt. Da habe ich aber auch gewonnen. Yay.
1: Ja, super, ne? Es war aber auch Donnerstag. Also nicht am Freitag, sondern also Donnerstag. Donnerstag habe ich das Barbecue gespielt, habe ich gewonnen. Überragend. Weil ich die anderen alle einfach rausgekegelt habe. Könntest du übrigens
0: hab. kurz sagen, was es ist?
1: Nö, die Leute sollen sich den Livestream angucken. Es ist kein Trinkspiel. <lacht> Na, es ist kein Trinkspiel. Also, mal, es ist als Trinkspiel designt worden, das hat uns der Designer direkt gesagt, wirklich mit hier, man trinkt, äh, wenn man, es gibt Aufgaben, wenn man diese Aufgaben nicht erfüllt, dann muss man ein Stück trinken. Ne? Jetzt ist das Ganze aber auch so, für die Leute, also wir haben es natürlich in dem Livestream mit Wasser gespielt, aber auch das ist schon herausfordernd, wenn er so nach einer Dreiviertelstunde, man merkt auch, oh, man hat ein paar Schlücke Intus und die Blase fängt jetzt langsam an, voll zu werden, weil da kann man ja nicht einfach aufstehen. Ähm, man kann es aber auch ohne Trinken spielen, sowohl alkoholisch als auch nicht alkoholisch, indem man da so eine Ressourcen hat, die man zur Verfügung hat und dann verbraucht man die. Ähm, ist aber nicht so spaßig. Ist aber wirklich ein reines Partyspiel, muss man sehen. Also da ist auch gar nicht anders designt worden. Übrigens, die Karten sind wasserabweisend auch. Mhm, äh, wurde im toll. Livestream auch ausprobiert vom johannes also auch für die feuchtfröhliche Umgebung sind die Karten extra designt worden.
0: Ähm, das nächste Spiel, das haben wir, da haben wir eben schon gerade drüber geredet, Escape from the Asylum. Mhm. Und ähm, wir haben uns auch vom ähm, John D. Clare sehr ja. ausführlich äh, über das neue Projekt äh, Dead Reckoning aufklären lassen.
1: Das gibt es aber dann auch hier auch nochmal als Audio-Podcast. im Prinzip,
0: ja. Prinzipiell ein äh, mit Piratenthema versehene Deckbilder, weil es gibt Cardcrafting. Crafting. Ja. Ich hätte das gedacht und mit so ein bisschen Sandbox-Adventure. Aber nicht so
1: sehr Sandbox. Und das ein war das, was mir Sandbox, richtig. Ich, ist, ja. Das ist das, was mir bei ihm, als er es erklärt hat, gefallen hat, dass er gesagt hat: Ja, ihr könnt ein bisschen frei entwickeln euch, aber in dem, wo ihr euch entwickelt, seid ihr wieder ein bisschen strikter drin, damit ihr euch nicht verloren fühlt und nicht genau wisst. Also das was wird, ihr machen müsst. Die
0: Folge wird auf jeden Fall vor Mai 2020 kommen, äh, ja. weil da wird der Kickstarter sein dafür.
1: Genau. Und das ist so ein Spiel, als er uns das erklärt hat, ja, da ist das, das und das. Und dann, ach ja, und das gibt es ja auch noch bei dem Spiel. Ach ja, und das gibt's. ach ja, und hier dieser Würfelturm, der gehört ja auch noch dazu. Also ganz viele äh, interessante Sachen ist für mich eins der Spiele, wo ich sage, da bin ich nächstes Jahr heiß drauf. Also da freue ich mich auf den nächsten Spiel, das, ja das in live zu sehen. Nee, es wird ja hoffentlich zu also Spiel dann auch irgendwo vielleicht auch in einer deutschen Version dann verfügbar sein. Dann, ähm, was haben wir gespielt am Sonntag? Oh, uh, am Sonntag also ging es richtig ab.
0: Ja, da hatten wir Zeit endlich. Ja. Da haben wir ich habe sechs Spiele gespielt.
1: Nee, ich habe die meisten auch mit dir gespielt. <lacht>
0: ähm, wir haben morgens mit einem Zweierspiel angefangen. Ach,
1: so ganz zweisamkeitig.
0: Paris, La Cité de la Lumière haben wir gespielt. Von José Antonio Abascal Acebo. Der hat einen sehr langen Namen.
1: Ja, typisch Spanier, ja.
0: <lacht> Bei Devir Games ist das erschienen. Ja. Und da geht es darum, dass man äh, sich erst so...
1: Thematisch geht es ja erstmal darum, dass wir die Pariser Innenstadt beleuchten. Das ist ja erstmal so das große Thema, um das sich alles dreht.
0: Dafür muss man sich erstmal... Plättchen aussuchen? Genau,
1: Häuser. Es ist jetzt auch so bei dem Spiel, dass wir nicht ähm, die Pariser Innenstadt haben und dann Leuchten hinbauen, sondern die Leuchten sind schon da und wir klatschen im Grunde genommen die Häuser dazu. Also
0: Ja, also es ist ein Plättchenlegespiel, ja. ähm, wo im Prinzip äh, also man, man puzzelt ähm, die Straßen und also schon erstmal ist alles leer, dann puzzelst du die Flächen rein, weil einer spielt eben rot und der andere blau und die Plättchen darf man dann aber nur auf seine eigene Farbe legen oder lila, was ja genau. die Mischfarbe aus beiden ist. Genau und als
1: erstes, es ist sogar ein Zweifach-Plättchenspiel, weil als erstes ja. werden ja die normalen Plättchen deiner Farbe oder deines Gegners gelegt, wo ich dann durchaus sagen kann, ich lege das so, damit ich dir was vermöble und lege dann dadurch die Straßenlaternen erstmal nach Paris hinein und im zweiten Schritt nehme ich dann die Häuser, die ich dann habe, die bestimmte ja, Tetris-Formen, wobei es mehr als Tetris-Formen sind, also die sind ähm, ganz wild durcheinander und pack die dann nach Paris rein.
0: Aber eben nur auf diese bestimmten Felder. Wo ich halt
1: rankomme. Ja. Das heißt, also ich muss im legt Vorfeld erst schon so... Die Felder so, aus
0: ja. und dreht die dann halt so... Dass man möglichst selber große und auch der Form der Gebäude entsprechende ja. Plätzchen hat. Plätzchen. Ja,
1: Plätzchen hat man auch welche, ja. <lacht> Nein, aber hatte man nicht. <lacht> ähm, Im Grunde genommen nachher geht es dann darum, wer hat die meisten Häuser irgendwie an den Laternen dran. Und das gibt dann entsprechende Punkte, Punkte. Ja. plus noch ein paar Sonderpunkte. Und dann hat irgendeiner gewonnen. Ich glaube, du hast gewonnen. wenn mich nicht alles täuschen. Vermutlich. Ja, weil wir haben ja wieder zusammengespielt. Ich habe ja immer nur gewonnen, wenn du nicht dabei warst. Dann haben wir Drop It gespielt. Ich glaube, da habe ich aber gewonnen. Zusammen mit mir. Ja, da bin ich einfach Björn. nur
0: schlecht. Da war ich schon immer schlecht drin. Also ich verstehe es auch nicht.
1: Dann, dann sind wir am Sonntag, äh, ja, haben Martina und Björn von ihrem Podcast gesagt, sie wollen mit uns mal über die Messe laufen und ein bisschen was spielen. Und, und wir weil wir uns. Wir
0: die Crew spielen, ja, eigentlich. Erstmal
1: konnten wir uns nicht entscheiden, was wir spielen wollten. Ja, dann
0: haben wir gesagt, wir spielen die Crew.
1: Haben aber gesagt, wir wollen keinen großen, dicken Klopper spielen. So, sind dann hin, Kosmos Verlag, die Crew.
0: War alles belegt.
1: Dann Drop It. War frei. Kannten die nicht, wir schon, haben wir denen erklärt.
0: Bernhard Lach und oberab.
1: Genau. Ein Bernhard hat das gemacht, ja. Ne? Ja. Und ja, Björn und ich haben gemeinsam gewonnen. Martino und ich waren also, nicht
0: so gut. Lief
1: einfach. Und danach ist dann die Crew frei geworden mitten im Tisch. Und die haben wir dann gleich danach geschoben. Äh, Drop It finde ich immer noch sehr äh, spaßig und lustig, das Spiel. Gerade wenn man es mit mehr spielt. Also zu zweit, glaube ich, äh, ist es nicht ganz so spaßig. Aber jetzt zu viert habe ich nochmal so das Gefühl gehabt. Macht Spaß.
0: Also die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten von Thomas Singh. Und es war kein Erklärbär frei. <lacht> Keiner nee. von uns hatte das vorher gespielt. Aber der Oliver vom Bread Alert Podcast, der war gerade in der Nähe. Und weil Martina den kennt,
1: und der das auch, ihn auch schon mal gespielt hat. Und
0: zwangsverpflichtet, uns das zu erklären, und das war dann sozusagen gecoachtes Spielen.
1: Mhm. Was macht man bei der Crew? Ein kooperatives Stichspiel, in dem einer einen Stich, also der hat eine Karte, diese Karte muss er bekommen durch den Stich.
0: Es ist vorgegeben, wer den Richtig. Stich mit welcher bestimmten Karte, Karte
1: gewinnen muss. Und dann muss man halt, man kann, kann sich aber nicht drüber unterhalten, dass man sagt, ah, die habe ich auf der Hand, sondern so ein bisschen Hanami mit Hm, Hanabi. ich, äh, sag ich doch. Hanami
0: ist was anderes. Ja, sage
1: ich doch. Ähm, ich habe die nicht auf der Hand. Das ist aber auch nicht Hanami,
0: weil da wissen ja alle anderen, was du hast.
1: Ja, aber es ist auch wieder dieses, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, was du da meinst, ist.
0: Du äh, meinst eher so äh, The Game.
1: Ja, sowas dann, ne. Hat mich nicht vom Hocker. Also ich, ich, ich muss sagen, ganz viele sagen, oh, the crew, the crew, the crew. Aber, aber
0: ich bin ja auch kein Stichspiel-Fan, also ich finde das ich, auch nicht so toll. Ich bin toll. aber
1: ein Stichspiel-Fan. Ich
0: glaube glaub aber auch, dass Martina und Björn jetzt auch nicht so hin und weg davon
1: waren. Nee, das würde ich auch mal, also hat uns nicht so überzeugt. Und für mich war es einfach das Problem, ich mag keine kooperativen Stichspiele. Ein Stichspiel, da muss es da einen geben. Richtig. Und die Crew, das war, das ist nicht so, hat mich nicht vom Hocker gerissen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht spielen wir das nochmal bei Mannheim Spielt, aber ja, so diese Begeisterung, die andere da haben, konnte ich nicht so wirklich in dem Spiel erkennen. Dann haben wir, dann habt ihr was gespielt. Ja,
0: wir haben rausgefunden, wer den größten hat. Ja. Bei King Size von Scott Westgard.
1: das habe ich nicht, weil ich da woanders noch hin wollte. Das
0: ist eigentlich eine Kniffelvariante, wo man guckt, wer den längsten Penis hat. Ja. Und äh, dafür muss man eben die Würfel würfeln und du brauchst eine Spitze und
1: einen Schaft und ja. wahrscheinlich dann das Ende. ne?
0: Genau. Und ja. Spitze und Ende so nur einmal und schafft auch mehrfach. Äh, da stehen dann halt immer Zahlen drauf und wer dann am Ende am meisten davon hatte, der hat halt gewonnen. Und was soll ich sagen? Martina und ich.
1: Ne? Ja. ja. Ne? So also ist das halt.
0: Äh, allerdings muss man noch sagen, es gibt auch auf jedem so ein Herzchen drauf. Das ist dann äh, steht für Liebe. Und ah. wenn du sechsmal Liebe gewürfelt hast, dann hast du automatisch gewonnen.
1: Ah, dann ja. ist es die Technik, auf die es drauf ankommt und nicht die Nein, Größe. Nein, die Liebe. Auch ja. nicht die Technik. Liebe. <lacht> die Liebe die, ja. Liebe. die wahre Liebe. Die wahre Liebe. Die wahre Liebe schlägt alles. Ja, das ist ja schön.
0: Ja, das haben sich Martina und Björn gleich gekauft.
1: Ach, so ist das, ja. Mhm. 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 Danach haben wir Skytopia gespielt, mit dem Björn zusammen, wo man eine Stadt in den Wolken mit Hilfe von einem Golem baut.
0: Es ist von Ivan Laschin und ist bei Cosmodrome Games erschienen?
1: Mhm. Das müssen Ukrainer oder sowas gewesen sein. Also osteuropäisch äh, auf alle Fälle. Und das Spiel, ich ärgere mich bei dem, weil also man baut mit, mit es ist ein Würfel, Dice Placement, wo ich den Würfel nehme, den auf eine bestimmte, also ich würfel diesen Würfel auch nicht, ich sage, dieser Würfel ist eine 5. Mit dieser 5 reserviere ich mir ein Gebäude in der Auslage, die für alle zugänglich ist. Dann gibt es aber einen großen, ja, Drehmechanismus, wo immer gezeigt wird, welcher Würfel denn gerade wie viel wert ist. Das heißt, wenn zum Beispiel gerade jetzt der 5er sehr viel wert ist, kann ich den zwar platzieren und habe damit keine Kosten, kann aber dieses Gebäude gar nicht nehmen.
0: Das, äh, der Kniff daran ist nicht, wie viel es wert ist, sondern du platzierst, wann du gib, platzierst. Du gibst, du gibst damit an, wie lange es noch dauert, bis du das Gebäude bekommst. Und der Wert von dem Würfel, der was da drauf ist, ob das eine 5 oder eine 1 ist, erstmal irrelevant.
1: Ja, aber er verändert ähm, sich ja mit der das, Zeit über den Trick. Aber wenn
0: du wenn du halt den, das Gebäude möglichst bald bekommen willst, musst du halt viel dafür bezahlen, wenn du eine Zahl drauflegst, bei der es noch sehr lange dauert, kriegst du es halt kostenlos, musst aber warten und hast die Gefahr, dass zwischendurch noch irgendwie jemand anders genau. einen Würfel drauflegen kann, der früher ausgelöst wird und der dann halt das Gebäude bekommt.
1: Im Endeffekt, also das ist das eine, was dann dieses Spiel ausmacht. Und das andere ist dann, dass diese Gebäude, die ich dann habe, ähnlich wie bei Deus, wenn ich die auslöse, dann entsprechend ähm, mit ihren eigenen Fähigkeiten dann so langstacken. Also dann kriege ich da irgendwie mehr Geld. Beim nächsten kriege ich dann, kann ich dieses Geld in Siegpunkte umwandeln und so weiter und so fort. Das hat mir total toll gefallen. Es Aber wurde mir auch schon auf der Neuheitenshow erklärt. Auf der Neuheitenshow wurde es mir erklärt und ich habe gedacht, ja, dann doch nicht kaufen, angucken. Am Sonntag wurde es mir äh, erklärt, ich bin auf. Also wir, wir konnten auch nicht zu Ende spielen, weil wir noch zur Übergabe des Brettspielkeks äh, mussten. Wo also den, da wurde nicht der ne, Kuchen
0: übergeben, sondern, sondern
1: der Scheck. Der, der und wollte es mir dann einpacken und dann stand Sold out. Tja, so ist das Leben halt, ne?
0: Ach, wir haben ja auch keinen Mangel. Wir haben keinen, ja doch, wir mhm. wissen
1: nicht, was wir spielen. Dann sind wir zum Märzverlag rübergelaufen. Wo dann der Scheck übergeben wurde von dem Brettspielkeg und der Spielwundertüte. Also wo man ja Geld bezahlt hat für eine Tüte voller Spiele, wo man nicht wusste, was da drin ist. e vor gut. Und das Ganze ist dann auf eine stolze Summe von 10.770 Euro, hat sich das dann belaufen.
0: Das hat der Verein Balu und Du e.V. bekommen.
1: Und konnte damit dann, oder kann damit, dann eine Zweigstelle in Essen eröffnen. Ja. Und interessanter, knapp 3.000 Euro davon sind nur durch die Kuchen zusammengekommen. Backen ihr,
0: hat sich gelohnt. Ja,
1: <lacht> ihr wisst ja noch, am Anfang habe ich gesagt, die äh, Formen am Donnerstag abholen. Mal sehen, ob das leer war. Die waren am Donnerstagabend, als wir die abgeholt haben, leer. All unsere Kuchen, ich glaube, ich habe 40 Cookies oder sowas hatte ich, mhm. weg. Der Karottenkuchen, weg. Es war alles weggegessen. Also danke auch nochmal an die, die es weggegessen haben für, euer, für eure kleine Spende. Und genau, da haben wir uns dann auch ein bisschen, da war so ein bisschen auch die Verabschiedung dann danach. Ne, da haben wir uns auch von Martina, von anderen Leuten dann auch dann, die ja. da vorbeikamen, weil dann war es schon fast mit dem Spiel.
0: Dann war schon fast zu Ende, ja.
1: Vorbei muss man sagen.
0: Dann sind wir noch bei Board and Dice gewesen und haben unsere Medaillen abgeholt, mhm. weil wir ja äh, durch die Hallen gewandert sind mhm. und da Schritte gesammelt haben.
1: Genau, als Charity-Aktion auch noch. Dann war, da haben wir noch ein Spiel bei Mattergott gespielt, das Kain ähm, mit den Druiden, so ein bisschen schachmäßig. Ja, da hat Jasmin dann gewonnen. Fand ich nicht so toll. Das letzte Spiel, was wir gespielt haben und die Frau gewinnt. Ich
0: fand das eigentlich ganz nett.
1: Ach, jetzt fandest du es ganz nett. Ja. Am Stand selber hast du dann danach gesagt, na. ich habe
0: gesagt, es ist ein bisschen wie unitama also du hast halt Bewegungsregeln, die du, also Blättchen, mhm. die sich dann umdrehen, wenn du sie benutzt hast, also kann, die können nicht zweimal hintereinander mit der gleichen Bewegungsmuster genutzt werden, also entweder du gehst eben orthogonal oder wenn das benutzt wurde, dreht sich das um gehst und dann kann diagonal. der nächste nur noch diagonal gehen und sowas, ja.
1: Und versuchst dann da ein bisschen Area Control musst, zu machen, um den anderen in die Zange zu du nehmen.
0: Versuchst äh, ein bestimmtes Muster halt auszulösen. Ja. Also entweder gibt es dann zwei von dir und danach einer vom Gegner, wenn du das herbeiführst, ähm, darfst du ein Plättchen platzieren, was dir halt im Prinzip auch einen Siegpunkt von drei, die du brauchst, ja, ja. Äh, gibt oder äh, es muss eben abwechselnd sein, einer von dir, dann in, der, der Gegner in der Mitte und dann wieder einer von dir. Wobei ich dann halt und auch wieder Und das noch wechselt sich auch wieder ab. Ja,
1: und dann gibt es Monolithen, mit
0: Sonderaktionen, die ich dann auch auf. nutze,
1: vielleicht um darauf ja. zu springen, damit ich dann da ja, wohin komme, ja. was ich nicht machen das kann. Das war
0: ganz nett. Braucht da sowas aber nicht jeden Tag. Von daher muss ich das <lacht> auch nicht haben. Es ich von, ja. es ist es von Christian Martinez? Und ist bei Mattergott erschienen.
1: Deswegen glaube ich, weil es bei Mattergott erschienen ist, wird es wahrscheinlich auch dann nochmal bei Pegasus rauskommen. Weil das wäre ja der nächste logische deutsche äh, Verlag dafür. Ja, und dann war es das. Dann war 18 wie war, Uhr.
0: Wie war das Spiel für uns?
1: Ähm, anstrengend, was ich noch, äh, also das ist das. Ein großes Erlebnis, was ich noch so im Hinterkopf hatte, war diese Verkaufsecke von X-Wing, wo ich dann auch natürlich drin war und mir Modelle kaufen musste, obwohl ich das Spiel ja eigentlich nicht spiele. Aber ich wollte immer die Modelle haben.
0: Wir mussten jetzt extra einen Kallax Cube, also so einen einzelnen, mit Vitrineneinsatz da ich ich kaufen. Damit präsentieren Weil ich gesagt habe, er darf sie nicht auf der Fensterbank lagern.
1: <lacht> um, ja, ansonsten, wie war das Spiel? Ich fand sie... Obwohl es 209.000 Leute waren. So viele doch. Ja doch, so viele. Es hat sich unheimlich viel verlaufen in den Hallen. Ja. Also es war nicht die, klar, so wie du vorhin gesagt hast, es gab diese neuralgischen Punkte, Pegasus, äh, AEG auch, Asmodee Shop und so weiter und so fort. Wo einfach mal Stauungen waren, aber es war nicht so... Gerammelt voll. Ich finde
0: auch die Galeria ging dieses Jahr einigermaßen, mhm, ja, ja, weil du auch an anderen Punkten halt Essen gekriegt hast, unter ja. anderem.
1: Es war auch, ähm, Toilettensituation war total toll, fand ich. Gerade durch die Halle 7, die eröffnet wurde. Also wenn du in Halle 6 warst, sowieso und gedacht hast, oh, ich könnte jetzt nochmal auf Toilette gehen, bist du schnell in Halle 7, unten in die neuen Toiletten rein. Das hat viel rausgenommen, glaube ich. Also es, es war wirklich entspannter. Ähm. Selbst der Samstag war, verglichen mit den letzten Jahren, okay. Was geholfen hat, glaube ich, ist diese Entzerrung der Einlasssituation. Also, dass du wirklich die Tagestickets nur an der 7 hattest und die Vorverkaufsleute nur in der Halle 3. Das hat nochmal entzerrt, fand Wobei ich.
0: Wobei ja die Halle 7 voll war.
1: Genau. Aber dadurch hast du ja im Grunde genommen die Spiel ja von zwei Seiten aufgebaut, also von hinten und von vorne kamen dann halt die Leute und sind dadurch auch eher auch mal in Halle 6, 5 und 4 vielleicht mal stehen geblieben und haben sich da was angeguckt und nicht nur dieses ständige, ich gehe in Halle 3, Halle 1 rein an den großen Verlagen, bleib da erstmal hängen und hinten in Halle 4 und 5 kommt nichts an, weil ich meine, wir hatten auch ja in den Jahren zuvor durchaus mal von den Verlagen, die da die Stände hatten, die Rückmeldung naja, bis 13, 14 Uhr ist hier tote Hose gewesen, weil keiner gekommen ist. Mhm. Und das hast du jetzt nicht gehabt. Diesmal war es, fand ich, immer so, es war immer was los. Du hast einige, voll. Ja, du hast immer einige Stände gehabt, da war natürlich nichts los, weil die Spiele vielleicht die Leute nicht angeturnt haben oder so. Feuerland war auch noch einer dieser neuralgischen Punkte, wo einfach auch immer was voll war und los war. Aber... Auch die
0: Spiel for Good, wo, zu den Zeiten, wo man es kaufen konnte, gab es auch einen langen Schlange,
1: <lacht> Wobei wir es beim ersten Mal gar nicht gerafft haben, was da ist. Weil da standen Leute einfach an so einem Stand. Stand ohne irgendwas. Und dann ist es einfach, irgendwann... Nee, Mann, wir sind ja in Halle 5. Ach, und es ist 14.30 Uhr. Das ist die Schlange, wo du von 15 bis 17 Uhr, aber es war gar nicht von 15 bis 17 Uhr, laut Märzverlag, glaube ich, war es immer, nach einer Stunde war das Ding ausverkauft. Und die haben immer ja tagesweise die Kontingente gehabt. Ähm... Ich fand es ganz entspannt, dieses Jahr mal wieder auch so viele Leute zu treffen.
0: Ja, das war, glaube ich, jetzt auch das Hauptding. Also ich habe mir gar ja. nicht so viel, wie gesagt, wir haben ja nicht sehr viel gespielt, ja. wir haben mehr geredet.
1: Und wir haben uns ja auch im Vorfeld schon die Sachen angeguckt und haben dann gesagt, bei einigen, das kaufen wir uns einfach sowieso, das wollen wir gar nicht Probe spielen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das packen wir ein, wenn es dann nicht gut ist. Ich was muss vielleicht tatsächlich
0: ist. sagen, ne, ich habe ja. ja noch in unserer Vorschaufolge äh, darüber gelästert über Trails of Tukana. Ja. Was dieser <lacht> Scheiß denn soll? Wir haben es jetzt zweimal gespielt und ich finde es tatsächlich ein sehr nettes kleines Spiel,
1: ja was äh,
0: im Gegensatz zu anderen and rides Flip and Fills, was auch immer, ähm, doch wirklich Spaß macht. Ja, siehst du. Immer noch.
1: Hab ich dir doch gesagt. Um, jetzt
0: bist du glücklich. Jetzt nicht.
1: bin ich glücklich. <lacht> Aber es sind halt so viele Sachen, wie gesagt, die Leute treffen, war einer der Haupthighlights für mich. Ja. Auch jetzt persönlich, dadurch, dass wir das Ganze mit dem Blog und dem Podcast ja jetzt schon über zwei Jahren machen, dass man halt auch so viele Leute kennt.
0: Auch mal länger Zeit haben, sich mit jemandem zu unterhalten.
1: Ganz genau. Und das fand ich. Für mich war... Äh, auf Verlagsebene, sage ich mal, mein absolutes Highlight war das Interview mit Ignazi.
0: Ja, weil du ein kleiner Fanboy bist.
1: Ähm, plus sein Panel, weil, weil das, was er einfach erzählt, dann ja, äh, ich, total ich muss, toll ich ist. Ich muss
0: echt zugeben, es war sehr unterhaltsam. Ich habe zwei dieser Stories jetzt auch schon äh, an der Arbeit äh, <lacht> weitergegeben, weil ihr ja auch mit polnischen Firmen zusammenarbeitet. Ja, ja. Und äh, das eine auch passenderweise zu Halloween jetzt erzählt. Ja. Ah. Ja, Jan weiß jetzt was, ja, ich weiß welche. ihr müsst ist... euch noch gedulden.
1: Und das war für mich das große. Schade fand ich, dass ich einige Leute einfach nicht so treffen konnte, wie ich sie gerne getroffen habe. Und natürlich
0: gibt es viele Leute, wo es einfach auch nicht gepasst hat, ja. wo man sich verpasst hat. Ich Termine hätte gerne mit, mit, mit Kathi zum
1: Beispiel von der Spielfritte, das hat einfach immer nur ab und zu für ein kurzes Hallo gereicht ähm, und nicht mal um auch mal eine halbe oder eine Stunde einfach was zusammenzuspielen. Das fand ich halt zum Beispiel schade. Ähm, aber mein Gott, nee, dafür haben wir ja dann die nächste Spiel, dann 2020. ne? Wo wir dann wieder da sind. Ja,
0: das Zimmer ist gebucht auf Dienstag.
1: Ja, wir sind ja alt. Ja,
0: wir werden wieder alle Tage da sein, wenn nichts dazwischen kommt. Man ja, weiß ja klar, nicht. Ja, das
1: muss man immer sehen. Und ansonsten, ja, nächstes Jahr 2020 dann wieder in Essen. Mal sehen, was dann da der März Verlag wieder für tolle Sachen aus dem Hut auch zaubert.
0: Was wir jetzt natürlich hier nicht gemacht haben. Ja, was haben wir denn nicht Essen gemacht? Ja. Die ist äh, euch erzählt, was für Spiele wir haben. Viele. Weil es sind viele, richtig. Und ihr werdet das im Laufe der Zeit ja sowieso mitkriegen.
1: Ganz genau. Entweder auf dem Blog durch entsprechende Artikel oder durch den Quartalsrückblick, den wir natürlich haben, oder ja, auf jeden Podcast. Ne? Ja,
0: wo auch über Trails of Tucana nochmal ausführlicher geredet werden wird.
1: Genau, das, das können wir schon mal versprechen. Und auch ein Maracaibo wird seinen Weg irgendwie in die entsprechenden Kanäle finden. Aber bis das soweit ist... Guck mal, jetzt sind wir doch schon länger als gedacht. Da hättest du gar nicht gedacht am Anfang, als wir diese so, Folge aufgenommen haben. Habe ich. Hast du gedacht, okay. Du hast das nicht gedacht. Ich
0: habe gesagt, dann sind wir hier anderthalb, zwei Stunden beschäftigt und du hast das nicht gedacht. Ja, da
1: schneiden wir noch ein bisschen was raus und dann ja, ja. schauen wir mal, dann ist das fast eine Stunde. Ja. Ähm, ja, bis dahin, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge vom Podcast. Sagen wir dann Tschüss, ne? Ja. Wobei dann natürlich auch die Folge 50 schon... Äh, die
0: steht vor der Tür irgendwann. Steht vor
1: der Tür, dann haben wir die 50 geschafft, das ist dann schon wir Wahnsinn. Wir haben noch kein Thema. Ah, das kriegen das wir schon, schon noch hin. Noch, ja. Das kriegen wir schon noch hin. Das sind ja noch zwei Folgen, die wir da ein Thema uns, uns überlegen müssen. Ähm, wie immer, auch diese Folge wird wieder auf YouTube veröffentlicht sein. Auch da nochmal ein Dank an unsere Zuhörer, die den Weg auf YouTube gefunden so, haben. Äh,
0: Hashtag Werbung, diese Folge wurde euch äh, gesponsert von Berns bärenstarke Brettspielprodukte.
1: Ganz genau, das ist mal wieder, der hat uns wieder 5 Euro in die Hand gedrückt in, äh, auf das Spiel. Auch nochmal einen ganz großen Gruß an all die Leute, die wir in den tollen Tagen in Essen getroffen haben. Es
0: war ganz toll und äh, ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr.
1: Ja, mit diesen Worten sagen wir, Tschüss. Tschüss. Jasmin. Oder Jan. Ciao. Ciao.